0: Bien, La semana pasada les conté un poquito de Luigi, hoy ya lo conocieron ¿sí? Él va a ser nuestro primer misionero enviado de parte de la iglesia, va a Japón Ahorita en marzo, a, a ahí lo saludan, ahí le preguntan cómo también lo pueden apoyar a él Y, y, y de verdad que, que va a ser una gran, gran bendición Pasemos a la palabra y, y quiero comenzar contándoles una pequeña anécdota Un poquito vergonzosa, quizás un poquito chistosa tal vez Pero eh, hace unos años, justo antes de comenzar la pandemia Yo tuve una reunión, una reunión de de los directores globales de de Acts 29 Acts 29 es una red de iglesias que plantan iglesias en todo el mundo Y el Señor me ha dado el privilegio de servir como el director para América Latina Y entonces nos íbamos a reunir todos en París, o sea a sufrir por el Evangelio Íbamos a, 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 se imaginan verdad Y estando ahí en París siempre lo, lo primero que pasa en esas reuniones Es que tomamos una, dos horas para ver cómo estamos entonces comienza uno por uno y a ver Ale, ¿cómo estás? ¿verdad? Y Ale comienza, bueno, pues mi familia está bien y me pasó esto y oren por mí. Y todos pasamos y, y cuando llegaron conmigo me dicen, Francisco, ¿cómo estás? Y yo les digo, pues, eh, bien. O sea, ¿cómo así? Me dicen, pues mi familia está bien, les digo. La iglesia va bien, el ministerio va bien, todo bien, les digo, pero, pero, pero a veces les dije, me siento un poquito como, como seco, así que, pues oren por mí por eso. Y, y, y había un pastor ahí, eh, un pastor ya mayor, eh, uno, el, el mayor de todos ahí, ya, ya canas, ya sabiduría, ustedes saben cómo es eso. Y me, me volteé a ver y me dice, Francisco, ¿has considerado la posibilidad que estés pasando por una crisis de la mediana edad? No, o sea, se imagina así como que, hasta ofendido yo, ¿sí? así como que, ¿cómo se le va a ocurrir yo? Crisis, jamás, o sea, no, le digo yo, ¿cómo hace? Me dice, no, no lo descartaste tan rápido, platiquemos más Entonces se me acercó, comenzamos a platicar un poquito del tema, me recomendó un libro fantástico De verdad, fantástico, fantástico el libro, el libro se, se llama así, se llama Men in Midlife Crisis Hombres, y, y de hecho, paréntesis, estamos organizando con, con el Ministerio de Hombres esto es un tema que no mucho se habla en la iglesia y es tan importante. Es más, yo, yo leí el libro y dije, crisis no tengo, porque de verdad crisis no tenía. Pero todos los síntomas o todos los indicadores, dije, ahí está en mi vida, ahí está en mi vida, ahí está en mi vida, ahí está. O sea, dije, esto es importante, ¿verdad? Ahora, hoy, hoy no voy a hablar de la crisis de la mediana edad, no. Pero sí voy a hablar de la crisis. Sí. Y en este libro yo aprendí algo bien interesante Y es que el libro compartía de cómo los chinos, en China Hay una palabra, bueno, símbolo realmente, una figura para la palabra crisis Y quiero que la, que la, que la vean, miren Esa es la figura para la palabra crisis Y díganme si no es maravilloso lo que dice ahí Una de las cosas que aprendí es que esto es la palabra crisis en chino pero como ven hay dos figuras y, y es una palabra compuesta La primera figura Tiene un significado y la segunda otro La primera significa Peligro Y la segunda significa Oportunidad Miren qué interesante este pastor me decía mira cuando yo pasé por mi crisis de la mediana edad fue increíble, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me preparé para ella y entonces Dios me potencializó y hizo y me comenzó a contar todo lo que había hecho y entendió toda crisis. Para, para cada uno de nosotros representa un peligro Porque hay peligro en la crisis O sea, en medio, cuando él me acusó dije Pues ya me compré moto, a eso sí es lo único pero, pero, pero en medio de todo esto La crisis es un peligro Hay gente que, que va y deja a la mujer, deja a los hijos eh, Renuncia a su trabajo, va a comprar un carro nuevo La moto, qué sé yo Hay un peligro Pero toda crisis representa también una oportunidad Ahora, ¿a dónde hoy con esto Hemos estado estudiando desde que comenzó el año el libro de los hechos de los apóstoles Ahora dijimos que como es un libro muy largo no estamos estudiando verso por verso Estamos agarrando grandes temas del libro de los hechos y agarrando secciones que representen esos temas Entonces si ustedes no han venido déjenme ponerlos al tanto, denme tres minutos para ponerlos al tanto En el capítulo 1 Jesús los envía en misión Seanme testigos en Jerusalén, Judea hasta lo último de la tierra y después le dice necesitan al Espíritu Santo urgentemente Así que en el capítulo 1 tenemos Pentecostés El Espíritu Santo viene sobre la iglesia La gente fue llena del Espíritu Hablaban en otras lenguas Fue increíble Sí, Y eso hablamos nuestra primera semana En el capítulo 2 Vemos al apóstol Pedro que se levanta Pedro a dar su primer discurso El primer discurso de Pedro Tres mil personas se suman a la iglesia en ese día En el capítulo 3 Pedro y Juan van camino al templo, dice a la hora de la oración van a orar y se topan con un hombre, cojo, cojo de nacimiento y y lo levantan, le dicen no tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda y el hombre comienza a caminar, la gente se reúne y entonces Pedro da su segundo discurso, de eso hablamos la semana pasada. El segundo discurso de Pedro donde les comparte el evangelio, la gente se sigue sumando, pero en el capítulo 4 la cosa comienza a cambiar. ¿Por qué? porque después de esto agarran a Pedro y a Juan y ya se los llevan delante del concilio Comienzan los problemas, comienza la crisis, comienza la persecución Se los llevan delante del concilio y, y los, no los arrestan esta vez Pero les, les prohíben y les dicen tienen prohibido hablar en el nombre de Jesús Y todavía ellos se paran así muy machos ¿verdad? y les dicen ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y siguen predicando, eh, eh, siguen predicando en el, el evangelio y a pesar de que la cosa ya comenzaba a ponerse difícil La iglesia se afianza, comienzan a orarse, nos dice que tenían todas las cosas en común Y en el capítulo 5 <ríe> hay una historia interesante que, que decidimos brincárnosla pero, pero es la historia de Ananías y Zafira una pareja que llegan, llegan a la iglesia y dicen vendimos un terreno aquí está el dinero Pero, pero habían quitado parte de y Pedro le dice ¿Por qué están mintiendo al Espíritu Santo? ¡Pum! Caen muertos, cae muerto el primero, cae muerto el segundo Y a pesar de eso la iglesia sigue creciendo, ahora una historia complicada por eso no la vamos a predicar no, Pero, pero, pero realmente creo yo que lo que vemos ahí es que comenzamos a ver el enfoque Que el libro de los hechos nos da de cómo la iglesia se convierte en el nuevo templo Donde antes las ofrendas se llevaban al templo Ahora las traían a la iglesia Donde antes se pasaba esto en el templo Ahora pasaba en la iglesia Ahora a finales del capítulo 5 Ya los arrestan Ya tenemos la, la persecución Sube, arrestan otra vez a Pedro o a Juan Y mientras ellos están en la cárcel Dice que llega un ángel Y los saca sobrenaturalmente Les abre la puerta, ellos sacan Y al día siguiente ellos están predicando En el mismo lugar y cuando llegan y dicen, estos no eran los que arrestamos ayer Llegan a la cárcel, la puerta estaba cerrada, los guardias estaban en su lugar Y según ellos ahí seguían adentro Entonces la iglesia se, la iglesia se alegra y todo eso Y mientras ellos los vuelven a, a, a amenazar, cuidadito y siguen predicando Hay un hombre llamado Gamaliel, muy sabio Que le dice a los del resto del concilio, Les dice, hey déjenlos No vaya haciendo que nos estemos oponiendo al mismo Dios Y él él dice esto, dice si este consejo o esta obra es de los hombres Se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir Bueno y dos mil años después aquí estamos Así que es de Dios, ahora en el capítulo 6 comienzan a organizarse Y entonces ya la iglesia creció, los apóstoles ya ya no pueden hacer todo Y los apóstoles le dicen a la iglesia miren Nosotros nos queremos encargar de la oración y de la palabra Pero necesitamos gente que tienda las mesas, que sirva a los demás Y entonces nombran a los primeros siete diáconos En medio de eso hay dos nombres que resaltan Es el nombre de Esteban y el nombre de Felipe Dos dos diáconos bien, bien importantes Y en el capítulo 6 después de todo esto Esteban sale a predicar el Evangelio Y comienza a predicar y lo arrestan y cuando lo arrestan, Esteban mira a sus acusadores y comienza a predicarles. Y comienza a contarles toda la historia del pueblo de Israel. Entonces comienza diciéndoles hey, Ustedes son judíos, hijos de Abraham Y entonces comienzan en Abraham y les dice sí, Abraham de Isaac, Jacob Los lleva a través de toda la historia José y, y cuando llega José Entonces les enseña cómo José Los, los salvó al pueblo de la hambruna Y, y llegaron a Egipto Y después había un, un faraón Que no conocía a José Y entonces esclaviza y engaña A los, a los, a los israelitas Y terminan en Egipto esclavizados Cuatrocientos años Hasta que llega Moisés Y después Moisés estando ahí Moisés saca al pueblo al desierto Y y hace notar algo bien importante Y es que Moisés le dice al pueblo va, Va a venir un día donde Dios va a levantar A otro profeta como yo a él oigan y comiencen entonces a presentarles Con presentarles a Jesús pero regresen la historia Y le dice en el desierto adoraron este becerro de oro Pero después Dios edificó un tabernáculo Y llevaban el tabernáculo a través de todo el desierto Hasta que David y ya va avanzando en la historia del pueblo de Israel Hasta que David dijo yo quiero construirle un templo a este tabernáculo David no lo pudo hacer Lo hizo Salomón Curioso estaban en el templo de Salomón En ese ese momento Lo hizo Salomón Y y solo entre paréntesis Los lleva a través de toda la historia Del pueblo de Israel Para llevarlos a Jesús y es importante que conozcamos la historia Porque el propósito de toda la historia del pueblo de Dios es Cristo Ahora, un, entonces, un pequeño paréntesis Tenemos un viaje a Israel organizado por la iglesia A final de año, Aurorita está aquí, levante la mano Aurorita por favor Si a alguien le interesa es más data sobre el viaje Ahí, le, ahí la buscan, después en el y le preguntan Porque es bueno que aprendamos sobre la historia del pueblo de Dios Ahora, regresando a la historia, viene viene y, y, y los lleva y de repente como que en su clímax viene, viene Esteban y, y les dice… Israel siempre rechazó a los profetas de la misma manera que ustedes ahora rechazaron a Jesús y se enoja y, y es más les dice déjenme leerlo les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros estaba enojado ya se enoja de cómo resistían y, y, y la gente que lo estaba escuchando saben qué pasa se enoja de regreso y lo matan y tenemos en Esteban al primer mártir de la iglesia al primer mártir de la fe ahora lo que parecería ya, ya este, es, este es mi punto lo que parecería una crisis una, una crisis seria o sea yo imagino que gente llegó con Pedro con Juan le dijeron mira la cosa ya, aquí ya, 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 no ya no estamos jugando. O sea, ya nos arrestaron, ya, ya, ya mataron a uno y quizás algunos aún dejaron eso, pero dejaron la fe, pero lo que parecería una crisis seria, Dios lo usó para impulsar a su iglesia, para que la iglesia fuera regada por el mundo entero y el mensaje del Evangelio alcanzara cada rincón del mundo. Sí, la crisis era un peligro, era un gran peligro. Pero la crisis resultó en las manos de Dios ser una increíble oportunidad para la iglesia. Y y saben, esto sigue siendo cierto hoy para cada crisis. Cada crisis en mi vida, cada crisis en en tu vida representa un peligro, sí. Pero representa una oportunidad porque cada crisis nos puede llevar a, a un nuevo lugar. Tener nuevas oportunidades, conocer gente nueva, nuevas relaciones, nuevas interacciones Y llevar el mensaje del evangelio más lejos Ahora ustedes saben esto, yo no sé si les ha pasado Pero alguna vez se han topado con alguien o quizás ustedes mismos han dicho Así como que mira es que en aquel entonces, fíjate que en el el 2005 tuve una crisis, mi, mi mundo se me vino abajo Y todo lo que yo De de lo que me agarraba Se cayó todo Y fue lo mejor que me ha podido pasar ¿Han escuchado a alguien decir algo así o no? ¿Sí? O quizás lo han dicho ustedes Fíjate que quebré Me quedé sin nada Pero conocí a gente tan increíble Y Dios me sostuvo Y pude ver su mano Y crecí Y ordené mi vida De maneras que, que no te puedes imaginar Cada crisis es un peligro Cada crisis puede ser una oportunidad y de eso se trata el texto que vamos a ver el día de hoy porque en Hechos capítulo 8 búsquenlo conmigo Hechos capítulo 8 comenzamos nosotros a ver lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Esteban y miren lo que pasó porque dice dice así versículo número 1 dice y Saulo después conocido como el apóstol Pablo Saulo consentía en su muerte en la muerte de Esteban En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por todas las las tierras de Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Ahora quiero que vean aquí varias cosas Primero aparece Saulo, Pablo por primera vez Pero no aparece como como el héroe de la fe que estamos acostumbrados a ver Cuando hablamos del apóstol Pablo hablamos del apóstol Pablo El que escribió la mitad del Nuevo Testamento No, aquí es el villano Pablo El perseguidor de la iglesia, Pablo El que que mató a cristianos, Pablo Pablo era un hombre de fe Pero su fe estaba en el lugar equivocado Pablo era un hombre celoso por Dios Pero resulta que no conocía a Dios Y y saben, esto es es lo que a mí me maravilla De la gracia de Dios No deja de maravillarme a mí la gracia de Dios Que aquel que busca a Dios Con todo su corazón Con un corazón genuino Aunque lo busque en el lugar equivocado Lo encuentra Esa es la misericordia de Dios Hay gente que que genuinamente Quiere encontrarse con Dios Y lo está buscando saber ni dónde Y Dios va a buscarlos Ahí dice yo veo que tenés un corazón para mí Y se le revela Como pasó con Pablo Un un par de capítulos más adelante Vamos a ver eso la próxima semana creo yo Eso es lo increíble de la gracia de, De la gracia de Dios Ahora Pablo, Pablo Pablo mató creyentes, persiguió a la iglesia Pablo fue el villano, el primer villano de la historia de la iglesia Y sin embargo Dios no solo lo perdonó, miren esto no se lo pierdan Dios no solo lo perdonó, Dios lo levantó y dijo puedo usar al que me perseguía Y miren esto es un recordatorio para todos nosotros Cualquiera acá que venga a la iglesia con un pasado un poquito turbio tal vez Pablo es un recordatorio que te dice: Hey, hay un lugar en el cuerpo de Cristo para alguien con un pasado turbio. Tu pasado turbio no te descalifica. Tú, Dios no te va a voltear a ver y decir, Uy, con él sí no sé qué hacer. No, todo lo contrario. Es más, miren esto: dice, dice, y Saulo, quiero que vean algo, un dato curioso. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Esa palabra consentía. Es una palabra que habla de hacer algo con gusto De hacer algo con placer De hacer algo con deleite El libro de los hechos fue escrito por Lucas El evangelista Lucas Lucas que escribió el evangelio de Lucas Después escribió el libro de los hechos Era amigo de Pablo Él trabajó con Pablo Él fue en misiones con Pablo Ayudó a Pablo Y, y, y cuando alguien es amigo y va a escribir algo Yo me imagino que quizás existe la tentación de decir no, Vamos a escribirlo para que mi amigo no quede tan mal ¿O no? O aún quizás, a ver, imagínense esto: tal vez Lucas llegó con Pablo. Pablo, mira, contame la historia otra vez de Esteban. Y tal vez Pablo haber tenido la tentación de decir: solo no me hagas tanto pedazo, ¿verdad? Y si trátame con misericordia en medio de la historia. Y sin embargo, la palabra que usa nos dice: no, Pablo era alguien que estaba disfrutando perseguir al pueblo de Dios. Y aún me imagino yo que Pablo le va a haber dicho a Lucas Asegúrate que eso quede ahí registrado Que yo perseguí al pueblo y le hice, lo hice con gusto ¿Y por, y por qué Pablo? Para vergüenza mía que no se me olvide de dónde me sacó Dios Y para la gloria de la gracia de Dios Para exaltar la gloria de la gracia de Dios Y que todos vean lo que Dios puede hacer con un hombre así de malo Ahora déjenme adelantarme un poquito porque dice Y todos fueron esparcidos, miren por esto Por las tierras de, ¿de dónde? De Judea y de Samaria Ahora, ¿Quién se recuerda el 1.8 de, de, de hechos que vimos hace dos semanas? Dice y recibiréis poder y me seréis testigos en En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Dios agarra lo que parecía ser una crisis y dice no, no, yo estoy provocando esto Porque tal vez ya la gente se había acomodado un poquito en Jerusalén Y dice no, los vamos a sacar porque Judea y Samaria también necesitan el Evangelio Pero me estoy adelantando, me estoy adelantando Por ahorita, por ahorita déjenme decirles esto Yo quiero que por este momento consideres que si tú viniste hoy acá quizás pasando por una crisis Si tú viniste hoy acá quizás pasando por un mal momento por un momentito, quiero que consideres que lo que te está pasando, Dios lo puede usar para hacer algo grande. Eso es todo lo que quiero que veas por un momentito. O sea, sí, sí yo quiero que seamos como Job. Si ustedes conocen la historia de Job, su mundo se le vino abajo, sus hijos se murieron, sus ganados se los robaron, o sea, su, su vida se destruyó en un día. Y la palabra nos dice, pero Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ya voy a llegar a este tema Pero por ahorita considera esto No hay despropósito en lo que te está pasando Si viniste enfermo Si viniste con problemas económicos Si viniste con problemas familiares No hay despropósito en lo que te está pasando ¿Están conmigo? Sigamos leyendo Versículo número 2 dice Y hombres piadosos Llevaron a enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Dos cosas quiero que vean acá Primero ¿Quiénes eran estos hombres piadosos? Hay dos opciones, estuve estudiando y y todos los comentaristas apuntaban a dos diferentes opciones Opción número uno, estos hombres peadosos eran cristianos, creyentes que que conocían a Esteban Bueno, Esteban lo acababan de nombrar nombrar públicamente diácono, así que Esteban era conocido Entonces quizás eran creyentes que, que amaban a Esteban y decidieron arriesgar sus vidas Y a pesar del peligro llegar a agarrar el cuerpo de Esteban y enterrarlo Ahora, si ese es el caso, hay una lección ahí que creo que es importante. Y y esto es, no te conformes con ser uno más del montón. No no seas de los que cuando termina el servicio sales como que te estuvieran cobrando y y, y te te escondes y, y te vas. No no seas de esos. Involúcrate. Sé parte de un grupo en casa. Si tú no eres parte de un grupo en casa, pasa a la central de conexión, pide información. Hay grupos por todos lados, ¿sí? Conoce a, a personas Quédate al final del servicio Platicando con algunos ¿Sí? Si te quedas mucho Te vamos a echar eventualmente Para ir a almorzar Pero, pero, pero no importa Preferemos, Preferimos eso Quédense al final del servicio al fin, Miren Todos vamos a tener crisis en nuestra vida Pero cuando esa crisis venga Tengamos quien nos entierre Pues por así decirlo o sea, Cuando esa crisis venga Tengamos quien nos exhorte, quien nos consuele, quien nos dirija de regreso hacia el Señor La segunda opción, algunos comentaristas decían estos hombres piadosos eran judíos Que estuvieron presentes mientras pasó todo lo de Esteban Pero que aún aún no siendo cristianos habían visto pues cómo se había salido de control la cosa Y había terminado muerto Esteban y habían dicho no, no, no eso, eso nada que ver Ahora si ese es el caso hay una lección ahí importante Y es que cuando alguien se te opone No necesariamente significa que sea tu enemigo Solo porque no estés de acuerdo con alguien de, ¿Sabes? Del otro lado de la discusión política Del otro lado de la discusión ideológica Del otro lado de la discusión aún religiosa Hay hombres piadosos Que aún cuando ¿saben? Yo, yo Me pasa cada rato cuando alguien me pregunta ¿Y qué haces? Pues soy pastor y no entienden, de verdad no entienden. Hay gente que no entiende cómo uno termina siendo pastor. Y me dice, pero ¿sabes qué respeto lo que haces? Buena onda, ustedes hacen una buena obra, sigan adelante. No tengo plan de ser uno de ustedes, pero sigan adelante. Puede haber gente que aunque no esté de nuestro lado, no sean nuestros enemigos. Para cualquiera de los dos tiene una lección importante. Yo creo que eran creyentes, yo creo que eran creyentes. Pero miren lo que pasó después, dice, y, y hombres piadosos llevaron a, a enterrar a Esteban, y miren esto, dice, e hicieron gran llanto sobre él. Por eso creo yo que eran creyentes. Hicieron gran llanto sobre él. Ahora, déjame decirte algo. En medio de todo, de, de, de cuando pasa algo, se vale llorar. Se vale lamentarse. Aun cuando y lo vamos a ver en un momentito Aun cuando la muerte de Esteban Fue una bendición para la iglesia Aun cuando Dios usó esta crisis Para hacer algo increíble Se vale llorar Porque una crisis, porque un problema Porque una situación es un recordatorio De que el mundo está corrompido Está quebrado, está roto Que el pecado hace que vivamos en un mundo injusto Y cuando a ti te pasa algo es injusto y, y, y si tú eres de los que dicen, es que la cosa no debería ser así, no debería ser así. Se vale llorar. Y, y yo no quiero ser uno de esos pastores que, que en el deseo de que veas que Dios tiene un propósito, te haga sentirte mal cuando te sientes mal. Sentirte mal de sentirte mal. Porque se vale. Se vale, se vale llorar. Lo, lo, lo malo, lo trágico que nos pasa sigue siendo malo. Y sigue siendo trágico Aún cuando Dios haga algo bueno a través de eso Y se vale lamentarse Se vale lamentarse por eso No vale quedarse ahí Y parte de este mensaje es Es un recordatorio para ti Es un recordatorio De que aún cuando tienes la libertad de llorar Y tomarte un tiempo para lamentarte Que no pierdas de vista Que Dios puede hacer algo grande Que Dios puede hacer algo en ti Y a través de ti que Dios tiene un propósito maravilloso en medio de lo que te está pasando. Versículo número 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, imagínese esto, quizás la iglesia vio esto y hasta se envalentó, no, dijo, no, ya mataron a uno, pero no, aquí estamos fuertes por el Evangelio. A veces cuando tú te paras fuerte por el evangelio El diablo solo se enoja más Por un momento Llega el momento donde como dice la palabra Resistimos al diablo y él huirá de nosotros Pero mientras llega ese momento A veces la cosa se pone peor todavía Sobre todo si nos paramos así Con yo voy a confiar en el Señor Nos paramos así envalentonados Yo voy a confiar en el Señor No, Saulo asolaba la iglesia Casa por casa Entrando uno por uno. ¿sí? Y, y esto es lo que yo quiero decirte. No, no dejes que las pruebas, no dejes que las circunstancias difíciles, no dejes que la crisis te aleje de lo que Dios te llamó a hacer. En el ministerio o en cualquier otro lugar. La, Saben, la prueba produce en nosotros cosas que la no prueba, la, o sea, que la vida tranquila no produce en nosotros. Hay cosas que Dios hace en nosotros En medio de la escasez Que jamás experimentaríamos En medio de la abundancia Hay cosas que Dios hace en nosotros En medio de, del dolor Que jamás lo experimentaría Cuando todo va bien Y es que la prueba Viene con un propósito Y produce algo en nosotros Pónganle una pausa Y si están así con Biblia en mano Pónganle una pausa Acompáñenme a Santiago capítulo número 1 Santiago el El líder de la iglesia A diferencia de lo que muchos creen Santiago fue el que lideró la iglesia No Pedro Santiago el líder de la la primera iglesia Hermano de sangre del Señor Jesucristo Escribió una carta Y escribió una carta a gente Que había tenido que salir Huyendo de sus casas A a, a la dispersión se llama Por causa del Evangelio Y miren lo primero que les dice en El versículo número 2 del capítulo 1 Dice hermanos Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Gozo, prueba Miren lo que dice después Dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Y después les dice esto Más tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Brínganse un par de versículos al versículo 12, miren lo que dice después, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman Saben la prueba pues aquí nos dice, solo, solo en este texto nos dice produce paciencia, Dice nos, nos perfecciona, nos hace perfectos nos completa, nos hace cabales Otra vez hay cosas que no, de Dios que necesitamos recibir Que no recibimos cuando todo va bien Solo cuando las cosas van, van mal y, y, y finalmente nos dice hay una recompensa Cuando pasas a través de una crisis Agarrado a la mano de Dios, de una prueba Agarrado a la mano de Dios y no te sueltas Hay una recompensa En este texto dice que hay una, está la corona de la vida En Mateo 5 por ejemplo Nos habla simplemente de un galardón de una recompensa, de un premio. Ahora, si vamos a otros textos, en Hebreos 5 nos dice que nos perfecciona en la obediencia, ¿Y, y ¿saben qué es lo que yo más creo que hace la prueba? Cuando tú te agarras de la prueba, te agarras de Dios en medio de la prueba, perdón, cuando te agarras de Dios en medio de la prueba, hay una intimidad con Dios que solo aquel que ha pasado por ahí le entiende. Yo he escuchado testimonios de gente que dice es que, mira, aun cuando mi mundo se me vino para abajo, la presencia de Dios era tan real para mí, tan real para mí y, y, y mi dependencia de Dios que lo extraño, pues no el dolor de la prueba, pero sí esa dependencia de Dios que yo experimentaba en la prueba. Hay, déjame leerles dos citas, dos autores. ¿sí? Uno llamado Samuel Rutherford, que dice que él cuenta que cuando fue echado en las bod, así le llama las bodegas de la aflicción. Miren lo que escribió. Dice: La verdad es que el gran rey guarda su vino ahí, no en las plazas donde brilla el sol. Y Charles Spurgeon, ustedes saben que me encanta Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quizás de los mejores predicadores que, que yo he leído o, o, o que han existido. Él decía. Aquellos que bucean en el mar de la aflicción sacan perlas preciosas, la prueba trae gloria a Dios cuando se maneja bien y la prueba hace que el evangelio avance, nos da oportunidad de que el evangelio avance y el mismo Saulo Que que estaba persiguiendo la iglesia Después convertido en Pablo Le escribe a los filipenses A una de las iglesias En una ciudad llamada Filipo Les escribe en el capítulo 1 Y versículo 21 les dice Quiero que sepáis hermanos Que las cosas que me han sucedido a mí A él también le tocó Sufrir por el evangelio Han redundado más bien Para el progreso del evangelio Y eso es lo que está pasando En este texto El evangelio va a avanzar A causa de la prueba Pero esto es lo que nos puede pasar A ti y a mí porque imagina, solo imagínense esto. Alguien se acerca con Gonzalo y le dice: Gonzalo, es que no entiendo, cómo puedes estar tan tranquilo, cómo puedes estar tan en paz después de que Sonia te ignoró, después de que, o sea, cómo puedes estar así. Y imagínense la oportunidad que eso presenta. Es que mi esperanza está puesta en Cristo. Déjame contarte qué es lo que él hizo por mí. Uf, increíble. Las pruebas hacen algo en nosotros Versículo 4 Y miren esto fue lo que hizo para ellos en particular Dice Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Es esta Es la razón Por la que no atribuimos despropósito alguno a la prueba O sea Fueron esparcidos Esteban murió Y el Evangelio está llegando a todas partes el evangelio está llegando a todos, Jesús ya les había dicho van a Jerusalén, van a Judea, van a Samaria Ahorita estaban en Jerusalén y yo me imagino que ellos decían Señor todavía hay mucho que hacer aquí en Jerusalén Y ellos dicen no, no, no hay algunos que se van a quedar en Jerusalén pero Judea y Samaria también necesitan Ahí va Saulo, entonces llega a todos lados. y el evangelio llega a todas, a todas partes Si no hubiera habido persecución se hubieran quedado en Jerusalén Seguiríamos trabajando en la iglesia, fortaleciendo la iglesia de Jerusalén. Ahora, un dato curioso: dato curioso, miren, y esto es, me encanta. Re, regresame, porfa, Rodrigo, al, al, al versículo 1. Miren, miren, ya lo leímos. Miren, hasta el final dice: Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Miren esto, salvo los apóstoles. Por alguna razón, Dios protegió a los apóstoles. Por un, por un tiempo, por lo menos, ahí en Jerusalén. O sea, cuando dice que todos fueron esparcidos, no fueron los apóstoles. ¿Saben quién fue esparcido? Gente normal. Cristianos normales, cristianos sin título. Y esto es lo que a mí me, me encanta. El Evangelio. La, el Evangelio fue esparcido en boca de gente normal. La iglesia se regó por el mundo entero No por los apóstoles Los apóstoles se quedaron en Jerusalén Claro les ayudaron, los capacitaron, los los enviaron Pero quienes fueron a hacer la obra Fueron los, los creyentes normales Y no necesitamos el título de apóstol, pastor, maestro, evangelista Para compartir el evangelio Ese es un llamado para todos fue la gente normal ¿sí? El llamado a predicar es, es, es para todos ¿sí? y, y entonces regresando al versículo a, a, al versículo 4 Somos recordados nuevamente lo que, el, lo que Saulo pensó iba a destruir a la iglesia Dios lo usó para construir su iglesia Lo que el diablo ha creído que te va a destruir En las manos de Dios te puede bendecir Y, y de verdad yo, yo oro Porque Quizás va a llegar el momento Donde volteemos a ver Y nos pase las de José Si ustedes recuerdan la historia de José Sus hermanos lo vendieron Lo metieron preso O sea, el pobre pasó el Niagara en bicicleta Como decimos, nunca he entendido ¿Por qué decimos eso? Pero, pero, a, a, pero pasó el Niagra en bicicleta y, y cuando sus hermanos se acercan con él Él les dice Hey, lo que ustedes pensaron mal contra mí Dios lo hizo para preservar a mucho pueblo o en palabras del Nuevo Testamento Porque todas las cosas ayudan Para los que aman A Dios Versículo 5 versículo dice Entonces Felipe Descendiendo a Samaria Les predicaba a Cristo Ahora No me queda completamente claro qué Felipe es este Habían dos Felipes Por lo menos nombrados en la iglesia El apóstol Felipe había un apóstol Felipe y el diácono Felipe. Había un diácono Felipe. Pues el versículo 1 dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Así que creo que este era el diácono Felipe. Y eso nos recuerda nuevamente que Que no necesitamos ser el apóstol para predicar el Evangelio. No necesitamos ser alguien que ama al Señor, que está comprometido con su causa y que a donde va habla de lo que Cristo hizo en él. ¿Qué predicó Felipe? Cristo Ese es el mensaje Predicamos a Cristo ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ti? Si tú no estás completamente claro ¿Quién es Cristo? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer Cada domingo, sea lo que sea Que estemos hablando, queremos predicar a Cristo Y si si tienes dudas Acerca de quién es Cristo, eh, ven este miércoles Dudas arroba casa libertad Nos mandan sus dudas y vamos a poderlas Responder ¿Pero qué predicamos de Jesús? Pablo Nos habla más adelante dos cosas, dice Yo me propuse Dice Pablo Predicar entre ustedes A Cristo y a este crucificado Las aflicciones de Cristo Nos traen esperanza En medio de nuestra aflicción Y en otro texto Habla de cómo Él predica a Cristo resucitado La victoria de Cristo Nos da esperanza De que hay una victoria Para nosotros Eso es lo que nosotros predicamos Predicamos A Cristo Punto No necesitamos predicar Nada Nada Más Ahora La semana pasada, la semana pasada Mientras vimos el segundo discurso de Pedro El mensaje se llamaba así El mensaje que predicamos Y respondí tres preguntas ¿Qué debemos creer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué vamos a recibir? Si no viniste, escúchalo Escúchalo porque creo que eso te va a ayudar Por ahorita solo déjame preguntarte ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si no estás claro, averígualo. Y si ya lo tienes claro, eso predica. Eso es todo lo que tienes que predicar. Versículo 6. Dice. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, este es un tema que solo voy a pasar así, rapidito. Porque es un tema que, que es un tema en sí mismo. Es un tema increíble. Pero... Dios ha prometido respaldar a los que están en en misión predicando el Evangelio con señales. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán Y nos habla de todo lo que pasa y nos dice Que los discípulos salieron predicando el Evangelio Y el Señor confirmaba la palabra con las señales que seguían Ahora, ¿a ¿a dónde voy yo yo con esto? Saben Pueden ser milagros simples, simples, aunque no menos sobrenaturales, como la transformación de un corazón. O sea, no hay mayor milagro que el que alguien venga y diga y vos aquí en la iglesia, pero si vos eras un cafre. Eres de lo peorcido. Déjame contarte lo que Cristo hizo en mí. Quizás puede parecer más simple. No deja de ser menos sobrenatural cuando... Dios cambia la vida de una persona. O pueden ser milagros más espectaculares. Sanidades. ¿sí? Eh, que, que, que alguien, eh, Un enfermo que viene y es sanado. O sea, Dios ha prometido todo eso. ¿Saben? Esta iglesia había pedido eso. Cuando ellos salieron, cuando, cuando ellos los arrestaron y salieron, se unen a la iglesia. Y, y nos cuenta que, que se unieron y... Déjenme leerles la oración que hicieron Porque se unen a la iglesia Y todos comienzan a orar Miren en el capítulo 4, versículo 29 Dice, esta fue su oración Dice, ahora Señor mira sus amenazas Y concede a tus siervos Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Dios les concedió lo que pidieron Felipe salió a predicar Y Dios hacía milagros a través de Felipe Y esto me encanta porque no era el apóstol Felipe Era el diácono Felipe Y es que los milagros no están reservados Solo para los grandes hombres de Dios Es para todo creyente que se atreve a creerle a Dios Y yo sueño con ver eso más en la iglesia Lo hemos visto un poquito Y de vez en cuando lo vemos Pero sé que Dios puede hacer mucho más Y entonces sueño con que nosotros como iglesia Al igual que esta iglesia oremos Y le digamos Señor danos de nuevo para predicar el Evangelio Y danos milagros y señales que confirmen la palabra que tú nos has dado Y que comencemos a ver un poquito más de eso cada, cada día Y déjeme terminar con esto Van, predican el Evangelio Y a donde el Evangelio llega Algo pasa, algo pasa la gente no queda igual cuando escucha el Evangelio. Miren el versículo 7, en, regresamos al capítulo 8. Versículo 7 dice así, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y miren el 8, y, y después de esto dice, y así que había gran gozo en aquella, en aquella ciudad. Miren, a donde llega el Evangelio, algo pasa. Primero dice que, que, que la gente encuentra libertad, encuentra es liberado Y es que el enemigo no puede seguir reteniendo a aquellos que ya son de Cristo Y quizás ustedes digan aquí, uy, a mí me van a echar fuera un demonio Tal vez no vamos a hacer un exorcismo donde, ah, sea. Pero estoy seguro que si tú ves en, en tu historia y quizás aún hoy Hay áreas donde el enemigo todavía te tiene esclavo y algunos que son, son, son esclavos del miedo, del temor, de la angustia, de la ansiedad. Algunos son, son esclavos del control. Algunos son son, son algunos son esclavos de la pornografía. Algunos, y, y saben, yo he visto una y otra vez gente dando testimonio y diciendo yo, yo era esclavo de esto. Y Cristo me hizo libre. A donde el evangelio llega hay sanidad, hay restauración. Y puede que sea una sanidad física Y otra vez necesitamos Yo yo oro para que el Señor haga eso Cada día más en medio de nosotros Pero tal vez es una sanidad interior Una sanidad de mente Una sanidad de corazón Una sanidad de relaciones Quizás es el Señor dándote finalmente La fuerza para perdonar A, a, a tu hermano, a tu tío, a tu papá a tu, a tu amigo, a tu ex socio A tu ex mujer, que sé yo O sea Esa es la sanidad que Dios va a traer Sea como sea Dios estaba Donde llegó el Evangelio Capacitando Capacitando Para avanzar aquellos que no podían caminar Dando planes Dando propósitos Confirmando destinos A donde el Evangelio llega hay gozo, hay paz Hay gozo en, En saber que el Dios Del universo nos ama y nos ama de tal manera que dio a su Hijo Por nosotros Hay paz de saber que este Dios envió Nos dio a su Hijo Y si él, si él dio a su Hijo Dice la palabra ¿Cómo nos va a negar todas las demás cosas? Saber, Hay paz cuando sabemos que en medio de nuestras tormentas Ahí está Dios Ahora Vivimos en un país En Guatemala yo no sé de nadie Que lo estén matando por causa del Evangelio y quizás en medio de América Latina Todavía somos de los países más conservadores Somos un país bastante conservador Quizás nadie todavía Van a perseguir así por causa Del Evangelio Y que no suframos de esa manera Pero, pero No te engañes Si somos fieles al llamado de Dios Si somos fieles al mensaje del Evangelio Solo hay dos respuestas De la gente a nuestro alrededor ante eso Están los que abrazan el mensaje Caen a los pies de Cristo y dicen Sí Señor, gracias Y están los que rechazan el mensaje Y tarde o temprano rechazan al mensajero Son las únicas dos respuestas al mensaje del Evangelio Así que déjenme terminar Sigamos predicando el Evangelio donde quiera que estemos No tienes que ser un pastor, puedes ser un ingeniero para Cristo Un abogado para Cristo, un comerciante para Cristo O sea, a donde quiera que nosotros estemos Con la esperanza de lo que el Evangelio hace Y sabiendo que nuestra esperanza está en lo que el Evangelio hace No en las próximas elecciones que acabamos de convocar No en el próximo gobierno No en lo que el Evangelio hace por nosotros sabiendo que todos vamos a enfrentar una crisis. O estás ya en una o algún día va a venir una. No es que te la esté deseando, pero Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Y esa crisis puede ser un peligro. O en las manos de Dios puede ser una increíble oportunidad. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Si puedes, si puedes cómodamente hacerlo, ponte de pie. Si no puedes hacerlo cómodamente, quédate sentado, no pasa nada. Vamos a orar y vamos a responder a la palabra del Señor en adoración. Y, y, no puedo predicar un mensaje así sin sin hacerte esta invitación y decirte: Si tú veniste aquí en medio de una crisis. Tu mundo se te está viniendo abajo, estás enfermo, estás quebrado, qué sé yo, y dices, yo, yo ya no puedo. Sabes, queremos orar por ti. Y ahorita mientras respondemos cantándole al Señor, va a haber un grupo de, de, de hermanos y lo va a pedir. A, si, si eres líder de grupo o de nuestros servidores, pasa aquí adelante, vamos a, 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 a apoyar en oración y aquellos que necesiten oración los vamos a invitar. Vengan, pasen. Queremos orar por ti, queremos Llorar contigo, queremos acompañarte Queremos darte palabras de aliento En medio de ese, de ese, de, de ese Mal momento y, y la segunda cosa es Tal vez tú, quizás tú viniste hoy acá Y te habías peleado con Dios porque vino una crisis Y la crisis Dijiste es que no puedo creer en un Dios Cuando mi mundo está así Y, y hoy entiendes un poquito más Espero yo Y tal vez estás diciendo saben, Es, el, es tiempo de regresar a Dios si tú eres de los que dicen no oh, es tiempo de regresar a Dios O quizás es tiempo de dar por primera vez un paso hacia Dios También te invitamos ven aquí adelante queremos orar contigo Queremos acompañarte, queremos bendecirte Y queremos acompañarte en ese proceso mientras tú le dices al Señor hey, yo confío, yo confío en ti Y los demás pues si no vas a pasar por oración vamos a, a, a cantar, vamos a adorar a Dios Y vamos a dejar que el Señor nos traiga libertad Quizás del temor O de lo que sea Que tú estés pasando Reconociendo que en Cristo ya no somos Ya no somos esclavos Así que vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Gracias Gracias Señor por tu amor Por tu gracia, por tu misericordia Para con nosotros, gracias Señor Porque tú eres bueno Y porque tú puedes tomar el peor De los momentos La peor de las crisis Y hacer cosas increíbles en medio de Señor, te entregamos nuestra crisis, te entregamos nuestra vida Y decimos en ti confiamos y lo hacemos Padre en el nombre de Jesús Vamos a cantar y los que necesiten oración pasen adelante, este es el momento